0: Hallo und Servus, hier ist euer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir Gunnar Knirim eingeladen, den Geschäftsführer von Alliance Bernstein AB in Deutschland, in München. Wir haben uns zusammengefunden, um mal über die Expertenkonferenz zu sprechen, die er organisiert hat, hat jüngst stattgefunden in Stuttgart und in München und wir sprechen in Zeiten, die besonders sind. Wir hätten vor acht Wochen über ein anderes Thema gesprochen. Jetzt sprechen wir über eine Welt mit einem Ukraine-Krieg. Wir sprechen über eine Welt, in der wir plötzlich über Energieknappheiten sprechen, über auch den agendawechsel ein Stückchen weg von Erneuerbaren beziehungsweise von den ganzen grünen Postulaten hin zu einer Welt, die sich wieder auf traditionellere Werte Bezieht. Was sind so Ihre Learnings aus Ihrer Expertenkonferenz? Wir haben gesagt, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, was Sie sich mitgenommen haben. Sie waren ja mit einem ESG-Referenten vor Ort. Fangen wir mit dem ersten Learning an, Gunnar Knie. Herzlich willkommen im Freitags-Podcast wieder. Ja, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. freue mich, dass wir es wieder zusammen
1: heute hier machen können. Ja, es war eine spannende Expertenkonferenz, weil wir natürlich auch nicht das vorher gesehen haben, was dann äh, kurz davor eingetreten ist. Der Krieg in der Ukraine ähm, hat sich natürlich für uns, auch, auch für unsere Anleger, viel verändert, ähm, auch in der Wahrnehmung, wie wir Europa relativ zur restlichen Welt sehen, weil wir natürlich die aktuelle traurige Situation direkt vor der Haustüre haben. Wir sehen es ja jetzt auch anhand der ähm, Flüchtlingszahlen, äh, die wir jetzt schon mittlerweile bei uns sehen und die wir willkommen heißen, die Menschen hier, um ihnen zu helfen. Aber ähm, es hat sich natürlich auch auf der Anlageseite einiges geändert. Das war spannend. Im Rahmen der Expertenkonferenz hatten wir ja viele externe Redner. Ich mache das ja schon seit vielen Jahren zusammen mit den befreundeten Kollegen bei der UBS und bei Dr. Jens Erhardt Zu dritt veranstalten wir dieses Konzept seit vielen Jahren. Und wir hatten unter anderem, was uns sehr gefreut hat, den Präsidenten der Bundesbank in Bayern, den Herrn Benedikt da, mhm. der sowas ganz selten macht, dass er auftritt. Wir kennen ihn aber schon seit vielen Jahren und er hat uns ein bisschen Einblick gegeben auch über die Arbeit der Bundesbank jetzt im Rahmen der Sanktionen gegenüber Russland auch. Und ähm, was für eine immense Arbeit dahinter steckt, um auch unsere deutschen Unternehmen, gerade auch viele mittelständische Unternehmen hier am Leben zu halten. Weil es ist ja leider nicht ganz so trivial, wie man sich vielleicht vorstellt, dass dann ähm, einfach alles Gute weiterläuft läuft und alles schlechte wird rausgefiltert, sondern es wird ja erstmal alles gestoppt, so haben wir das gelernt. Wenige Banken wurden ja außen vor gelassen. Da dann, geht es dann hauptsächlich darum, um russische Öl- und Gaslieferungen. Wir mhm. wissen das mit Gazprombank und sowas. Ähm, darüber die Zahlungsströme der Bundesregierung oder, oder Deutschen äh, auch laufen. Aber gerade bei so kleineren Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, ähm, da wurde erstmal alles eingefroren. Und er hat uns erklärt, dass bei ihm allein im Stab hier in Bayern tausend Leute arbeiten, die den ganzen Tag dann nur damit zubringen, die, die unterschiedlichsten Geschäfte zu prüfen, ob die einen zivilen Charakter haben oder auch militärische Zwecke verfolgen könnten und dann im Endeffekt äh, entscheiden müssen, dürfen die Gelder fließen oder nicht. Und was oftmals dann auch existenziell wichtig ist für die Unternehmen, die wir hier in Deutschland äh, am Markt bei uns ähm, ansässig haben. Also das ist nicht ganz so trivial, wie es vielleicht der eine oder andere sich vorstellt. Und es war spannend, jemanden da wirklich aus der aus der Praxis der Bundesbank mal zu hören, auch wie er die aktuelle Situation natürlich sieht, rund um die Zinssituation. Wie sieht er das? Also wir sind natürlich hier in Europa in einer ganz anderen Situation, wie wir das in Amerika aktuell sehen. In Amerika ist ganz klar, ähm, wird es Zinserhöhungen geben. Ja, das Tapering beginnt. Ähm, wir erwarten, der Markt erwartet sechs bis sieben weitere Schritte. Ich glaube, sieben sind aktuell eingepreist. Ähm, das sieht die Bundesbank nicht anders. Und äh, es ist eher schwierig für die EZB hier in Europa, jetzt mit der gegenwärtigen Situation und den Inflationszahlen, die wir auch sehen, ähm, da das Richtige zu machen, weil mhm. sie haben es ja schon mal vor ein paar Jahren, als wir schon in einer ähnlichen Situation mal waren, ähm, wo die Aufkaufprogramme auslaufen sollten, haben sie ja schon mal versucht und hat man es damals ja wirklich eigentlich falsch gemacht. Man hat dann ja. ähm, das eigentlich, die Wirtschaft abgewirkt und musste nachher wieder zurückrudern. Von <lacht> dem her leider ist es jetzt aktuell ja auch so, es ist schwierig da genau das Richtige zu mhm. tun und natürlich auch die Situation ist schwierig ein bisschen einzuschätzen, aber generell sind wir natürlich in
0: einer deutlich schwierigeren Situation wie jetzt zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Mhm. Gutes Stichwort, ähm, wir hatten es im Vorgespräch, die USA könnten ein Profiteur sein. Sind sie vielleicht sogar schon direkt. Das heißt, wir haben uns ja über das Thema AB, European Income, getroffen, über den Anleihefonds für europäische Anleihen auf fondfibel.de, haben wir dort im Club der 25 eingelistet. Wir haben uns über den American Income auch mal unterhalten, ob das nicht vielleicht eine Idee wäre. Ich habe dort höhere ähm, Ausschüttungen bzw. Renditen, ähm, absehbar. Ähm, ich habe eine Währung, die unter Umständen reüssiert, von dem profitiert, was momentan passiert. Ähm, wie sortiere ich mir das denn zusammen?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Situation. Also wenn man sich vor ein paar Monaten noch unterhalten hat, dann haben ja viele auch im Stiftungsbereich, glaube ich, gedacht, wir können ja eigentlich fast ohne Anleihen leben. Ja, also die, die Aktien sehen gut aus, die machen schöne Erträge, zahlen gute Dividenden. Ähm, anleihenrediten waren wahnsinnig niedrig mhm. oder negativ. Von dem her, gerade im Staatsanleihenbereich, war ja nicht viel zu holen. Ähm, das hat sich jetzt natürlich die letzten Wochen gerade komplett relativiert, seit Jahresanfang vor allem, weil die, die Spreads sind wahnsinnig auseinandergelaufen. Wir haben ganz andere Zinsniveaus aktuell wieder am Markt, wie wir es noch vor drei oder sechs Monaten gesehen haben. Das macht natürlich auch die Anlage in festverzinsliche Wertpapiere wieder attraktiver und interessanter wie noch äh, vor einem halben Jahr. Die Amerikaner stehen mit Sicherheit äh, an einer, in einer, sind auch in keiner einfachen Situation aktuell. Sie haben natürlich auch eine wahnsinnig hohe Inflation. Ja, das ist ja bei den Amerikanern jetzt nicht anders wie bei uns. Energiepreise sind auch hoch. Die Amerikaner stöhnen jeden Tag an der Zapfsäule. Mhm. Ich war vor kurzem gerade drüben. Äh, für uns <lacht> Deutsche ist es natürlich ein Witz, wenn wir da stehen und man zahlt ein Drittel oder ein Viertel von dem, was wir hier zahlen für einen Liter äh, Sprit. Ähm, aber für die Amerikaner ist es natürlich ähm, immer schon existenziell wichtig, dass, das, ähm, dass die Energiepreise niedrig sind. Aber das, das Gute, was die Amerikaner natürlich haben, sie sind weit weg von den Krisenherden Herden dieser Welt, äh, gerade jetzt hier die, die Geschichte Russland-Ukraine. Und ähm, auch aus der, durch die Corona-Zeit sind sie natürlich anders durchgekommen. Die Amerikaner haben wahnsinnig, Ihre, ihre Wirtschaft angekurbelt, haben ja wahnsinnig Geld gedruckt, kann man sagen. Jeder Amerikaner hat einen Scheck bekommen mit Bargeld, was er im Endeffekt hätte ausgeben können, musste es aber gar nicht ausgeben, weil die Menschen waren ja alle oder größtenteils auch zu Hause und haben viel Geld gespart. Von dem her ist es wahnsinnig viel aufgestaute, ähm, kapi aufgestautes Kapital, aufgestaute Nachfrage ja. und aktuell ist die Nachfrage deutlich höher wie das Angebot. Von dem her sehen wir auch gerade bei den Unternehmen eigentlich sehr, sehr gute Situation, gerade in den USA aktuell. Die Umsätze passen, die Gewinne passen, das sieht man ja auch. Klar, es war jetzt volatil, volatiler, als es noch zuletzt gewesen ist, aber was ist in einem amerikanischen Aktienmarkt passiert, eigentlich nichts. Mhm. Auf der Rentenseite, weil Sie European Income ansprachen und auch American Income, ähm, glauben wir, dass es aktuell eine wahnsinnig spannende Phase ist. Wir haben jetzt wieder einen interessanten Zins draufstehen. Mhm. Also bei einem European Income liegen wir irgendwo zwischen 3 und 3,5% Verzinsung, was mhm. eine schöne Geschichte ist für ein Investment-Crate, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen Portfolio in Europa, rein in Euro. Ähm, beim American Income finde ich es fast noch spannender, weil da reden wir jetzt über Zinsen, die über 5% Prozent liegen mhm. im Durchschnitt. Der US-Dollar sieht aktuell auch etwas attraktiver aus, relativ zum Euro, von
0: das dem her... Das Angebot an Dollar wird er ja zurückgefahren, massiv. Ja, ja, und
1: natürlich auch durch die Situation in den USA, relativ zu Europa, ist es auf jeden Fall alles aktuell so, dass der Dollar eigentlich positiv ähm, beeinflusst werden wird. Und ähm, ja, gerade jetzt auch in den USA drüben gab es auch Stimmen, die gesagt haben, die Parität ist jetzt nicht so weit weg. Ja, also okay. muss man ja auch schauen, wir sind ja nicht so weit weg von der Parität, 10 Prozent und dann sind wir schon da. Also wir glauben auch eher, dass der Dollar noch einen Schnaps stärker gehen könnte. Ob es dann die Parität wird, sei dahingestellt. Aber generell, dass der Dollar kurz- und mittelfristig stark zum Euro verlieren wird, das ist unwahrscheinlich. Von dem ja natürlich viele, gerade auch Euro-Investoren, auch im Stiftungsbereich, sind natürlich eher dem Euro äh, zugeneigt und man hat wenig gerne auch Fremdwährungsexposure gehabt. Ähm, aber ich glaube, dass aktuell in der Situation äh, kann man sich guten Gewissens in so ein American-Income-Portfolio reinkaufen in der Originalwährung. Man kriegt 5,5 Prozent laufende Verzinsung, man hat einen sehr ausgewogenes im Durchschnitt auch investment grade gerätetes Portfolio und man hat vielleicht sogar das Potenzial, noch ein bisschen Zusatzertrag auf der Währungsseite beim Dollar zu erwirtschaften. Also das könnte auf jeden Fall eine Idee sein. Und ähm, noch ein letzter Punkt dazu, wenn man sich dem Thema Heil ein bisschen zuwendet, was ich ganz spannend finde, in Amerika ist das immer so, Gerade was wir jetzt ja zuletzt gesehen haben, dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, sind natürlich die Anleihenpreise erstmal gefallen. Von dem her im High-Yield-Bereich haben wir einen Rücksetzer gesehen. Aber immer wenn es Rücksetzer gab, und da, aber die Spreads sind ja ähm, deutlich aus, ausgeweitet worden und wir haben höhere Zinsen jetzt draufstehen, es ist sehr, sehr attraktiv, von Aktien zu Anleihen umzuschichten. Die Amerikaner machen das immer. Ich kenne das seit bei Alliance Pension seit elf Jahren, dass es wirklich bei uns im Vermögen- und Privatkundenbereich in den USA immer dann so ist, dass man sagt, wir gehen auf der Aktienseite ein klein wenig runter und wir bauen US High Yield auf der anderen Seite auf, weil wir einfach ein interessanteres Risikoertragsprofil dann vorfinden.
0: Also wenn ich das für mich so zusammenfasse, dann ist es am Ende des Tages, liebe Stiftung, vergesst die Anleihe nicht, erstens. Auf jeden Fall. Zweitens, wenn wir sagen, Stiftungsvermögen muss diversifiziert werden, durchaus auch mal über die Währungskomponente nachdenken. Also nicht immer nur zu sagen, Euro und alles andere lassen wir mal außen vor. Kann gerade in solchen Phasen, und wir wissen alle nicht, wie lange diese Phase jetzt dauert. Wir wissen alle, glaube ich, nicht, wie lange der Krieg dauert. Und natürlich die Folgen, die er haben wird, sind, glaube ich, zeitlich momentan überhaupt nicht absehbar. Insofern... Auch das ist ein spannendes Moment, wenn Sie das Thema ESG für sich auch nochmal von der Expertenkonferenz mitbringen. Was haben Sie für sich daraus mitgenommen? Weil das ist natürlich jetzt etwas, wir diskutieren es gerade wieder auf einer anderen Flamme vom Gefühl her.
1: Ja, natürlich. Es war natürlich auch im letzten Jahr das heißeste Thema überhaupt, weil es natürlich auch von der Regulatorik so gefordert wurde. Man musste Richtung ESG auch seine Produkte ähm, eingruppieren und konzipieren und ein klares Statement dazu abgeben. In vielen Kundenbereichen mussten auch die, 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 die Kunden sich in dieser Richtung orientieren, noch nicht in allen Bereichen. Also gerade auch im Stiftungsbereich sind es ein paar wenige, die es jetzt klar machen nach einem grünen Ansatz oder nach einem ESG-orientierten Ansatz. Ähm, was wir bei der Expertenkonferenz vorgestellt haben, ist zum einen wir haben ähm, Strategien, die sich nach den UN-Nachhaltigkeitszielen ausrichten. Die machen wir seit Einführung eigentlich der UN-SDGs, der Nachhaltigkeitsziele, äh, managen wir die mhm. nach diesem Prinzip. Das sind natürlich ganz klare Artikel 9-Fonds. Mhm. Also wirklich, wir nennen die Portfolios mit Purpose. Die haben einen ganz klaren Zweck, in dem Falle diese UN-Ziele zu verfolgen. Ähm, was ich aber auch sehr, sehr spannend fand, was wir da zum ersten Mal vorgestellt haben, ist ein Portfolio, der unser Global Low Carbon, mhm. ist mit Sicherheit auch was, was für Stiftungen sehr spannend sein kann, ist ein Portfolio, ein breites globales Aktienportfolio über alle Sektoren hinweg, mhm. was einen möglichst niedrigen CO2-Fußabdruck aber okay. dann hat. Mhm. Das Spannende dabei ist, wir machen das mit demselben Team, das unser Low Wall Equity Portfolio verwaltet, also wo es darum geht, wirklich stabile Unternehmen zu finden, die stetige gute Erträge erwirtschaften, die einfach ein geringeres Volatilitätsprofil haben und deswegen auch weniger im Zweifel dann über einen langen Zeitraum verlieren mhm. und langfristig einen schönen Ertrag erwirtschaften. Da haben wir jetzt noch dieses CO2-Konzept oben dazugesetzt dass man einfach einen möglichst niedrigen CO2-Fußabdruck hat. Das funktioniert dahingehend, dass wir ungefähr 70, 80 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck mhm. haben wie der MSCI World. Okay. Weil ähm, wir hatten jetzt auch zum Beispiel die ähm, größte europäische Ratingagentur Scope hat sich das Portfolio direkt angeguckt, weil sie es wahnsinnig spannend fanden. Ähm, es gibt nichts Vergleichbares bis jetzt. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben es auch raten lassen mal äh, proaktiv. Der Fonds wird das beste Rating bekommen, was es gibt. Ein A, mhm. äh, was uns sehr freut. Ähm, und das Schöne ist dabei, es gibt natürlich einige Portfolios auch im Aktien im Bereich, die einen niedrigen CO2-Fußabdruck haben, aber es sind meistens themenorientierte Ansätze. Yeah. Also zum Beispiel auch unser Sustainable Global Thematic, der nach den UN-SDGs anlegt, ist natürlich ein Fonds, der einen niedrigen CO2-Fußabdruck hat. Aber aus dem Grunde heraus, dass er natürlich auch gewisse Sektoren mehr mhm. favorisiert wie andere. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es ist sehr spannend, mal ein Kern-Aktien-Core-Portfolio mhm. sich auszusuchen, das dann einen niedrigen CO2-Fußabdruck hat, was man wirklich als Basis mhm. in einem Portfolio haben kann. Und andere Themen auf der Aktienseite, sei es ähm, erneuerbare Energien, Wasser, unser Sustainable Thematic, wir haben ein Climate Solutions Portfolio, wo auch ganz klare Portfolios mit einer klaren Absicht nach Artikel 9 dahinter stehen, die würde ich als alter Dachfondsmanager als Satelliten drumherum sehen. Ja, ja. Also deswegen fand ich dieses Global Low Carbon so spannend, weil ja. es einfach ein Chorbaustein für eine Asset Allocation auf der Aktienseite mit einem ESG-Ansatz und in dem Fall niedriger CO2-Fußabdruck verfolgt. Und ich glaube, CO2-Fußabdruck ist eigentlich das übergeordnete Ziel von allem, wenn es ums Thema ESG geht, ja. wenn man sich mal genau anguckt.
0: Also das ist glaube ich auch das, wenn das so eine Lehre auch aus der Expertenkonferenz ist, bei allem äh, Trubel, den wir jetzt haben, bei allen Verwerfungen, bei allen Friktionen, ist es glaube ich genau dieser Blick auf das Thema ESG, dass es über die CO2-Reduktion ähm, gehen muss. Ja? Also die Lösung muss in irgendeiner Weise in diese Richtung gehen ja. äh, und deswegen darf man das nicht aus dem Auge verlieren. Ähm, das, natürlich wird es momentan überlagert. Auch von der Diskussion ist äh, vielleicht eine Rüstungsaktie sogar ein nachhaltiges Investment, weil es auf den Frieden einzahlt, weil es friedenserhaltende Produkte verkauft, in Anführungsstrichen. Ähm, das sind Diskussionen, die wollen wir heute nicht führen. Die werden aber momentan draußen geführt. Aber ich glaube, die zentrale Diskussion ist eine, ähm, wie wir das Thema CO2 in den Griff kriegen. Absolut. Äh, und ich glaube, dem darf man sich als Stiftung dann auch nicht verschließen. Vielleicht letzte Einschätzung ähm, noch dazu, wenn man sagt, Stiftungsvermögen muss einmal investiert sein, es muss diversifiziert sein. Ähm, wenn man das mal vielleicht Stiftungsvermögen 2030 and beyond ähm, anschaut, ähm, ich bin eine deutsche Stiftung, habe in Euro angelegt, ähm, muss die Asset Allocation künftig breiter sein, um zum Beispiel, was wir jetzt sehen, besser abfedern zu können? Grund, ganz grundsätzlich gedacht?
1: Ich glaube, generell sollte sie möglichst breit sein und ähm, gerade im Anleihenbereich auch... Ähm, man sollte sich da auch die Expertise, die gewisse Manager auch haben, einfach zu nutzen machen. Früher war es deutlich einfacher, das werden wir vielleicht in einem anderen Podcast noch mal mhm. genauer beleuchten, aber heutzutage Anleihen attraktive Anleihen auch zu kaufen, ist ein schwieriges Unterfangen mhm. und äh, be bedarf sehr, sehr viel Research und Know-how und auch technischer Voraussetzungen. Mhm. Von dem her, ich glaube, Diversifikation ist alles, gerade auch auf mhm. der Anleihenseite. Da sind ja. wir einer der diversifiziertesten, wenn nicht der diversifizierteste Manager überhaupt, ähm, aber generell für die Zukunft gesprochen Und wenn das Thema ESG ähm, im Fokus steht und es wird nicht weggehen, ähm, wird alles rund ums Thema, auch CO2-Fußabdruck oder Handabdruck, wie wir es nennen, gibt es ein ganz spannendes White Paper, was man <lacht> gerne auch auf der Webseite einstellen, sehr, sehr lesenswert, ähm, da kann man viel, viel lernen. Und das ist im Endeffekt das, wo alles drum sich nachher drehen wird. Und das Tolle, was man heute schon machen kann, wenn man jetzt wirklich auch eine Stiftung hat, wo es auch um ökologische Umweltthemen mhm. geht, wir können auf Einzelanleihen- und Unternehmensebene runterbrechen und genau sagen, was für ein CO2-Fußabdruck bedeutet das, was für ein Ziel verfolgen wir, also es gibt vom Reporting her eigentlich nichts, was es nicht gibt, sodass ja. wirklich man genauestens weiß, wo das Geld, was man investiert hat, auch wirklich für einen arbeitet und welche Vorteile es dann auch ja.
0: bringt. Also trotz allem, trotz dieser sehr schwierigen Situation, in der wir momentan sind, wir hatten jetzt auch keine zwei einfachen Jahre davor, muss man auch mal so sagen, ähm, trotzdem gibt es die Inspiration und es gibt auch die roten Linien, die man nach wie vor auch ins Stiftungsvermögen einziehen kann. Gunnar Knirim, Geschäftsführer von Alliance Bernstein, äh, kurz AB in München. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für die heutige Folge Freitagspodcast. Sehr gerne. Bis und, bald. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de, unserem Blog von stiftungsmarktplatz.eu, denn nächsten Freitag gibt es die nächste Folge von AUMPO, der Freitagspodcast.